0: Bienvenidos a Lo Que No Se Cuenta Podcast. Hola Fío, hola a todas las personas que ya nos están escuchando en este podcast. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio ya, gracias a Dios, qué emoción. Y si no han tenido la oportunidad de escuchar el primer episodio, pueden encontrarnos en las diferentes plataformas y justamente en ese episodio nosotros abrimos un espacio para que pudieran contarnos de sus experiencias
1: con la siguiente pregunta y no sé si lo vieron en Instagram que pusimos un es este, una pregunta que decía eh, ¿en qué momento has tenido que empezar de cero? entonces
0: vamos a compartir tres nada más eh, comentarios que obtuvimos y justamente tenemos un comentario donde decía levantarme después de fallarle a Dios en una lucha continua y Qué difícil escuchar eso porque nos pasa a todos. Tenemos algo en lo cual tenemos que luchar y tenemos que avanzar y tenemos que trabajar. Y Dios es tan grande con nosotros, tiene tanta misericordia que todos los días nos da una nueva oportunidad para seguir adelante y avanzar y no, volve y no volver a eso en lo que fallamos. Además, otros
1: dos comentarios para, para continuar con nuestro tema de hoy fueron que tuvieron que empezar de cero por una materia que quedada. Cuántos no nos ha pasado quizás, o este una persona que decía que era muy enojona y luego, bueno, ahora la conocemos y es un pan de Dios, ¿verdad? La pero dulzura. tuvo que empezar de cero. Entonces, gracias por compartir estas historias con nosotros, son valientes por hacerlo y por querer empezar así. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, que no sé si lo vieron en el post, pero es el de
0: lo que no le has contado a mamá. Y antes de iniciar con este <risas> tema, queremos compartirles un versículo que muchas veces lo hemos escuchado repetidamente en nuestra vida, nos lo han mencionado, lo hemos visto en práctica, lo hemos visto, en, no sé, en post. Y es el siguiente, Efesios 6, 2, del 2 al 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es interesante porque este versículo se divide en dos.
1: Entonces es una responsabilidad tanto para papá y mamá como para nosotros, ¿verdad? Y hoy, bueno, y que ahorita es 15, hoy estamos que, este, ya casi estamos 15, ¿verdad? Vamos, estamos celebrando el Día de la Madre, hoy queremos enfocarnos principalmente en mamá, pero más que en mamá, en nuestra responsabilidad como hijos, donde la primera parte del versículo dice honra a tu padre y a tu madre. Y a veces, qué difícil que es. Entonces vamos a hablar un poquito de la importancia de tener a mamá, ¿verdad? Porque nosotros nacemos y la primera relación que tenemos... No es como con nuestros amigos, es como mamá directamente. O sea, la primera cara que vemos, además la del doctor, es a la mamá, literal. Y tenemos
0: que formar una relación con ella bien fuerte para poder forjar nuestra personalidad. Donde, donde clara está esa importancia, también lleva eh, lo que dice el versículo, disciplina e instrucción. Uh -huh. Eso que nos van a, a decir con amor, porque saben por qué lo están diciendo, porque nos quieren cuidar. Y este el versículo también se basa en una relación recíproca. Completamente. Los dos tenemos responsabilidades, los dos trabajamos en eso y los dos tenemos que dar apertura a esa relación de hijos con mamá Pero ¿sabes qué papá? es lo difícil? A veces, y ahorita que nos estamos enfocando a mamá, qué difícil que es
1: contarles las cosas, ¿verdad? <risa> Tenemos como esa... A pesar de que ellas siempre quieren saber de nosotros y nos aman con todo el corazón y nos conocen hasta lo más profundo de nosotros, uh -huh. nuestro ser, ¿verdad? Aún así nos cuesta contarles cosas. Y hay varias,
0: varias eventos por los que no les contamos, ¿verdad? Y yo estaba pensando <risa> en uno muy curioso. Este... Pequeñita, mami nos dejaba una lista de tareas. Y en esa lista de tareas, a Marijo le tocaba lavar los trastes. A mí no me gusta lavar los trastes. Ay, no. Creo que desde que sé que es lavar trastes. Pero en su momento, mami era súper estricta en eso. Nos dejaba tareas. Nos decía, bueno, ustedes se encargan de cumplirlas. Si no las cumplen, entonces no sé, no salen. O tal vez no descansan en su tiempo de recreación, lo que sea. Y... En ese momento yo estaba, ese día yo no sé qué pasó, pero yo decía que he cansado de lavar los trastes. Oh, sí, es, Creo es, que los voy a lavar así como rápido. Les Exacto, he agua. agua y listo. Y mami era una que llegaba a revisar. Ahora, <risa> yo recuerdo que yo le dije, mami, sabía que yo en su momento, pequeñita, porque en el momento uno no lo cuenta. Mari, 10 años después, <risa> atándose, Yo 10 años ay, después, acepto que me costaba lavar los trastes y que muchas veces no lo hice. Y no lo hice ni se lo comenté en el momento porque pensé que la reacción que iba a tener es de demasiado enojo y tenía miedo de fallar. A algo donde se suponía que era mi responsabilidad Aparte que uno tenía, no sé Yo pensaba que mi responsabilidad era muchísimo más grande Porque era la hermana mayor Y tenía uh -huh, que dar el ejemplo uh -huh. Entonces yo decía, si no lavo los trastes Mi hermano no los va a lavar nunca Entonces todo mal, mejor no digo nada y sigo adelante <ríe> A veces otro ejemplo es cuando Por ejemplo nos sentimos
1: tristes Y sin razón, a veces nada más nos levantamos Ahí como amargados Que no queremos nada y estamos, no sé Tristes, no sabemos por qué Y pensamos que no nos va a entender, nos va a decir, pero lo tenés todo, qué más querés, ¿verdad? Uh -huh. Y uno es como, es que no sé, me siento
0: mal, ¿verdad? Entonces, muchas veces es porque creemos que no nos van a entender. Incluso, no solamente en eso, sino que muchas veces pensamos, si tenemos algo que nos incomoda de alguna actitud uh -huh. que papá o mamá nos hizo, ejemplo que nos habló mal, que nos habló un poco alto, que inclusive no me entendió en cierta parte, y yo me guardo eso que yo tengo, en una relación yo tengo que ser muy clara y sincera, yo tengo uh -huh. que llegar y comentarles, mira, es que no me gustó cómo me habló, yo creo que me puedo haber dicho muchas cosas diferentes, porque pensamos que van a reaccionar de una manera diferente, de una manera en la que ellos se van a enojar y no nos van a entender.
1: A veces también... No les contamos, y aquí les voy a contar un ejemplo, digamos, no les contamos aunque ellos ya saben. Ellos ya saben lo que nos pasa, ellos ya saben lo que ocultamos, pero aún así decimos, no jamás, ¿cómo se dar cuenta? Resulta que una vez... Cuando yo estaba en sexto grado de la escuela <risa> Hace dos años Hace hace de ayer nada que ver, eh, tuve, tuve un noviellecillo, ¿verdad? Escondidas de, de mis papás este, Y resulta que, ¿verdad? <risa> Llevábamos ahí un tiempillo y todo Ellos no sabían, por supuesto Según yo lo había ocultado re bien, ¿verdad? Que los peluches que me daba, que los chocolates que me daban Los escocos, ay, no dije nada Los ocultaba, ¿verdad? <risa> Al punto de que nadie se daba cuenta Y un día, resulta que yo estaba, ¿verdad? En la, en la escuela y llega mami me recoge y me dice, Fío, quiero que me acompañes a la soda. Y yo dije, claro, y vamos, ¿verdad? Me compró un chocolate, que yo dije, ¿y a ella que Yo le digo el chocolate de Judas, ¿verdad? Porque ya sabía y me lo compró y yo no sé por qué. Dice ella que estaba esperando a ver si el muchacho aparecía, ¿verdad? <risa> Ay, Dios mío. Y resulta que ya, ¿verdad? Yo, pero ¿qué le pasa a ella? Está muy rara conmigo, no puede ser. En la noche se sentaron y me dijeron, Fío, cuéntenos. Y yo, ¿qué? No tengo nada que contarles, ¿verdad? Les digo. Y ellos, ya sabemos. Y yo, no, puede ser, ¿verdad? Fue horrible. Y yo me di cuenta ahí que según yo estaba ocultando algo, ¿verdad? Y yo no les quería contar por seguramente mente, miedo, cosas extrañas. Y
0: ellos ya sabían. Ya, ya sabían, digamos. Y yo, ok, de ahí sí. Ellos me conocen más que a veces yo, ¿verdad? Por eso es importante que en medio de esta relación que nosotros tenemos que crear, debemos de restaurar... Antes de empezar a invertir en esa relación, tenemos que restaurarnos nosotros, restaurar esa relación tal vez que ya se quebró en algún momento, que tal vez no hemos tenido, no sé, un contacto uh -huh. y partiendo de eso ya crear una relación más firme, más sincera.
1: Y justamente eso es lo que me sucedió a mí, ¿verdad? Porque la mala decisión que tomé en ese momento y el ocultar cosas y no contarle a mi mamá, pues, me trajo consecuencias al final. Y mi relación con mi mamá se rompió horrible. Pues no había confianza. Uno tiene que cuidar mucho la confianza porque... Una vez escuché una frase, era algo así, como que la confianza se destruye en segundos, pero cuesta años en construirla. Sí. Y es cierto, y sí pasó. Ahora, gracias a Dios, puedo decir que mami es como mi mejor amiga, pero en ese momento la confianza se rompió por completo. Y hay que comprender que a veces tenemos que iniciarla otra vez, crearla una vez más, de nuevo, de cero, pero nunca es tarde. Sí se puede, sí se puede, y hoy vamos a darles algunos tips de cómo hacerlo
0: justamente el primer punto que vamos a dar es crear lazos de cercanía, eso que vos hablabas al inicio. Mm. Diste pie para que se creara una cercanía a tal punto que ahora es tu mejor amiga. Ajá. Entonces, ese lazo de cercanía muchas veces no se crea porque existe una pared gigante que <risa> se, se llama, se llama? Orgullo. orgullo. Y esa pared hay que romperla porque nosotros tenemos que aprender... A que efectivamente, posiblemente fue mi error tal vez quebrar la confianza, mm. ¿verdad? Pero muchas veces es porque no quiero que me corrijan, porque yo siento que es mi forma de pensar. Soy mejor. Y acá. soy mejor que <risa> mi mamá mi papá, sí. ¿verdad? Entonces, el orgullo es muy grande a tal punto que no me permite acercarme a mi mamá, uh -huh. no me permite ser humilde y decir, bueno, vengo a conversar, con un simple hola, ¿cómo estás? Y... Eso da pie a que podamos compartir un tiempito, qué sé yo, hola, ¿cómo estás? Veamos una película. Ajá, y aprovechamos.
1: Y hablando de eso, hablando de aprovechar el momento, pues hay que buscar el momento adecuado, ¿verdad? Porque nunca existe un momento perfecto, no sé si les ha pasado que ustedes ocupan contarles algo y les sienten en el estómago, ay, es que ocupo contarle, ¿verdad? Y es el momento en el que están más contentos Y uno dice, ¿y cómo? di ¿cómo voy a arruinarle esa felicidad? Uh -huh. O cuando están muy enojados, está loco, me echan de la casa Usted sabe No, o sea, no hay momentos perfectos Pero hay momentos
0: adecuados Inclusive, parte, un tip que a mí me ayuda un montón Es que yo siempre escribo Ay, Siempre sí, escribo igual. los puntos en el celular, ¿verdad? Y yo digo, punto, punto número uno, uno <risas> tema trastes Punto número dos, tema, no sé qué lo que me queja, <risas> lo que no me pareció Claramente, uno tiene que ser muy sincero con la persona, uh -huh. eh, entendiendo, ¿verdad?, que la persona muchas veces me va a tener que decir, Marijo, no, es correcto que hagas mejor esto y esto, porque no nos pareció, pero sí dando ese pie a que, a que lo estoy haciendo de una forma sincera, uh -huh. de una forma donde tengo que ser yo. Yo no puedo llegar a decir los puntos si yo no me siento cómoda, si no me siento en paz, y si no, busco ese momento adecuado.
1: Y tampoco ser ahí un sinceridad ¿verdad? Claro, y como, sí. tiro a matar. Le voy a decir lo pésima madre que ha sido, lo cual es... O sea, no es real, digamos. No.
0: Nuestras mamás se han esforzado demasiado por cuidarnos. Entonces, ser objetivo en ese uh -huh. aspecto. ¿verdad? Y justamente, otro de los puntos que queremos comentar es el mostrarme accesible. Yo tengo que aprender a negociar uh -huh. eso que tal vez no me pareció o que tal vez lo malinterpretamos y, bueno, entonces, eh, voy a lavar los trastes y mi hermano va a empezar a limpiar, pero entonces yo me voy a enfocar en una tarea. Eh, y lo, lo logré coordinarlo con mi mamá. Entonces, uh -huh. ese tipo de negociación da apertura a que sea algo más cómodo, donde vos decís tus puntos, yo digo mis puntos, y los dos negociamos y entendemos que con la persona que estoy hablando es una figura de autoridad, la cual debo de respetar.
1: Y qué lindo, ¿verdad? Al final como saber que mi mamá no está solo para preguntarme qué le pasa o a dónde va, sino uh -huh. para que cuando me note mal, darme un abrazo de inmediato. Entonces, esta relación es
0: posible desde restaurarla, volverla a crear. Y es lo que permite ahora sí tener esa cercanía. Uh -huh. Ya partiendo de eso, ya es el momento donde yo debo reconocer o aceptar que ser mamá no es fácil, exactamente. Como,
1: así como ser hijo tampoco es fácil,
0: verdad. todos tienen sus,
1: sus escaleras de dificultad, entonces sí, no es sencillo y es reconocer que quizás porque ser mamá no es fácil, quizás ella en algún momento se equivocó, quizás en algún momento nos hizo sentir mal, nos dijo una palabra que no tenía por qué o nos puso un castigo que nos hizo sentir lo peor del mundo, y debo aprender a perdonar la verdad y
0: en la biblia lo dice muy bien yo tengo que aprender a perdonar y también pedir perdón Uf, es algo en lo que yo debo de aceptar que yo me equivoqué yo no puedo dejar a la deriva sí, me pidió perdón y listo, la perdoné pero muchas veces yo tengo que ver en, en esa situación yo también tengo mucho que ver en esa situación que tal vez permitió que se quebrara la relación, yo tengo que aceptar en que efectivamente me equivoqué en eso y tengo que pedirle perdón. Tal vez algo sencillo, no me di cuál fue el tono de mi voz. Uh -huh. Entonces, quiero pedirte perdón porque no fue el tono de voz adecuado y porque sé que eso te lastimó. Muchas veces lo hacemos como queja y uh -huh. reclamo. Entonces, porque tal vez algo más atrás no lo hemos conversado. De hecho, hay un, hay un versículo que, que
1: dice, si tienes algo en contra de alguien, ve y búscalo y pide perdón. Y ahí es donde una vez más tocamos el tema del orgullo, ¿verdad? Qué importante es botar la barrera enorme que ponemos de orgullo para entonces ir y decir, mira, sí, me la pelé. Este, te dije algo que no tenía que llegué a la hora que no tenía que hice algo que seguramente te hizo sentir mal, perdón. Y a partir de eso se va como ablandando, ¿verdad? Como la situación, como ya ahora sí tengo la confianza de conversar con vos temas... ...que quizás no le he contado a nadie. Y una vez encontré una, una frase, nos contaron una frase que decía... ...no podemos cambiar a nuestros papás, pero sí podemos dar ese espacio para nosotros hacer el cambio. Y yo me quedé pensando que qué importante, porque muchas veces pasamos nuestro tiempo, vida, etcétera... ...tratando de cambiar a los demás, a los que nos rodean, acoplándolos a, a nuestra forma de ser o querer... Sin darnos cuenta que el cambio a veces debe empezar en nosotros para que pueda de verdad existir
0: una relación bonita y un espacio bonito o un ambiente este, tranquilo. Y es parte de lo que llevo en la relación ser genuinos, entender a la otra persona, ponerme en los pies o en los, más bien en los zapatos de la otra persona, este, porque es lo que nos permite a nosotros crecer y aprender para a futuro aplicar. Porque Ajá. tal vez ahorita. Nosotros lo estamos diciendo de manera de hijas. Sí. Pero más adelante. Eh, nuestro sueño posiblemente. Sea de tener una familia. Uh -huh. Y. Me va a tocar estar en los zapatos de mamá.
1: De hecho, ahora Mari y yo estábamos hablando de un montón de temas de chiquillas, ¿verdad? Y me pareció interesante ver cómo antes veíamos el mundo y cómo ahora, años después, decimos, ¡ay no, qué vergüenza! <risa> <risa> y pues así es con mamá. Ay, mamá nos ve diferente. Mamá ya pasó por esto que nosotros hemos pasado, ha pasado por miles de unas experiencias. Este, y es importante e interesante ver que en algún momento vamos a pensar quizás como ella. Como, como alguien que, que haya estado ahí, ¿verdad? Vamos a pensar diferente. Nuestro pensamiento ahorita va a cambiar. Entonces, justamente eso, como dice Mari, me encantó ponernos en los zapatos de ellas.
0: Y es algo que más adelante vamos a hacer. Tanto así algo sencillo, voy a aplicar la receta de cocina que me enseñó mi mamá. Entonces, en <risa> algo tan sencillo, la que piensan en comer, en algo sí. tan sencillo que eh, más adelante vamos a replicar con nuestras futuras familias. Y ya en manera de conclusión, porque nos encantaría seguir hablando, pero como les dejamos más episodios, <risa> queremos darles a ustedes la apertura de que nos puedan escribir a lo que no se cuenta, pepe.gmail.com, donde nos expliquen cómo ha sido su experiencia con mamá, si ustedes tienen consejos de lo que hemos hablado, que tal vez nos puedan ayudar a nosotras. ¿Qué inclusive? les funcionó a ustedes?
1: Exactamente. Que que a nosotros nos haya servido distinto
0: que a ustedes les sirva, no sé, llevar a tomar café. <risa> Esa es su forma de, de, de hacer las paces, uh -huh. digamos. Y eso es lo importante, que tanto ustedes y nosotros podamos compartir historias, compartir experiencias. También recuerden seguirnos en Instagram, arroba lo que no se cuenta, guión bajo P. Y ahí vamos a estar posteando frases, dando aperturas a un montón de conversatorios, más bien de preguntas y respuestas. Y este, agradecidas de verdad porque... Estamos acá compartiendo con ustedes y recuerden, nosotros estamos viviendo una experiencia. Sí. Ustedes viven una experiencia. Nosotras escuchamos lo que ustedes viven y lo que otras personas viven. Y más adelante, poco a poco, vamos a ir aprendiendo. Fue un gusto haber este
1: conversado con ustedes el día de hoy. Pues estén al tanto, ¿verdad? De los posts que vamos a estar haciendo de Instagram este, y de otras, de otras plataformas, ¿verdad? Porque próximamente vamos a tener nuevos temas invitados, Entonces, por favor, estén ahí pendientes
0: y nos vemos un gusto tenerlos acá. Gracias. Hasta luego.